0: Księga Izajasza, rozdział 53. Któż uwierzył naszemu głoszeniu? A komu jest objawione ramię Pana? Wyrósł bowiem przed Nim jak latorośl i jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał kształtu ani urody. I gdy widzieliśmy Go, nie było wyglądu, który by się nam podobał. Zgardzony i odrzucony przez ludzi mąż boleści doświadczony cierpieniem. Przed Nim ukrywaliśmy jakby swoją twarz, wzgardzony tak, że mieliśmy Go za nic. Zaprawdę On wziął na siebie nasze cierpienia i nosił naszą boleść, a my uważaliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i utrapiony. Lecz On był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla nas, dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył na swoją drogę, a Pan włożył na niego nieprawość nas wszystkich. Uciśniony i gnębiony, ale nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź prowadzony i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył ust swoich. Został zabrany z więzienia i z sądu, kto wypowie jego pokolenie. Został bowiem wyrwany z ziemi żyjących i zraniony za przestępstwo mojego ludu. I wyznaczono mu grób z niegodziwcami, a z bogaczami była jego śmierć. Choć nieprawości nie uczynił, ani nie znaleziono fałszu w jego ustach. Lecz upodobało się Panu, Zetrzeć go i zgnębić, a po złożeniu swej duszy na ofiarę za grzech, ujrzy swoje potomstwo, przedłuży dni swoje i to, co się podoba Panu, przez Jego rękę szczęśliwie się spełni. Z udręki swej duszy ujrzy owoc i nasyci się. Mój sprawiedliwy sługa swoim poznaniem usprawiedliwi wielu, bo sam poniesie ich nieprawości. Dlatego dam mu udział wśród wielkich, aby dzielił się zdobyczami z mocarzami, ponieważ wylał swą duszę na śmierć. Został zaliczony do przestępców, sam poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Oto Słowo Boże. Ten rozdział Księgi Zajasza, chyba jest najbardziej znanym fragmentem z Księgi Zajasza jednym z bardziej znanych fragmentów. Starego Testamentu. Zapowiada bowiem to w bardzo plastyczny sposób śmierć Chrystusa dla naszego zbawienia. Kiedy go czytamy, jesteśmy na pewno poruszeni, ogromem cierpienia, jakie spadło na Niego. Ale zanim przejdziemy do samej męki Chrystusa, powinniśmy najpierw zwrócić uwagę na powody, dla którego Ona miała miejsce. Bowiem męka Chrystusa, Jego krzyż, Objawia nam nie tylko miłość, zbawczą miłość Boga, ale również objawia to, co katechizm heidelberski nazywa naszą niedolą spowodowaną grzechem. Ta niedola nie jest jakimś nieszczęściem, jakimś kataklizmem, który spada na nas jak grom z jasnego nieba. Jest to niedola, którą sami sobie zawiniliśmy. Ona jest naszym dziełem. Pierwsze cztery wersety tego rozdziału opisują, Reakcją nas, ludzi, na widok umęczonego Pana. I słuchajcie, nawet ta reakcja wskazuje na naszą winę, obciąża nas. Prorok rozpoczyna właśnie od zwrócenia uwagi na niedowiarstwo w obliczu męki Chrystusa. To niedowiarstwo zaś było podyktowane tym, co zobaczyliśmy. A także tym, czego nie dostrzegliśmy na krzyżu. Widok wzgardzonego, odrzuconego Mesjasza, jego boleść, jego cierpienie, wzgarda, z jaką się spotkał, sprawiły, że odwróciliśmy nasze twarze, nie chcąc dłużej na niego patrzeć. Być może dlatego, że nie tego oczekiwaliśmy od sługi Jahwe, od Mesjasza, który przyszedł dla naszego zbawienia. Może jak Piotr sądziliśmy, że Jezus jest Mesjaszem, ale na myśl o Jego męce, a zwłaszcza o Jego haniebnej śmierci na krzyżu, ta myśl zbytnio nas przerażała, żeby uznać tę śmierć i tę mękę za konieczną dla naszego zbawienia. Nie tak wyobrażaliśmy sobie dzieło mocnego ramienia Pana, nie tak wyobrażaliśmy sobie dzieło sługi Jachwy. Może nadal tak jest, że na widok skatowanego Chrystusa że widok skatowanego Chrystusa budzi w naszych sercach bardziej otruch grozy poruszanej ze współczuciem, a nie refleksją nad bezmiarem ludzkiej głupoty, złości, ślepoty. Bo to myśmy uczynili. To my krzyczyliśmy krew Jego na nas i na nasze dzieci. W naturalny sposób mamy tendencję do tego, aby myśleć właśnie w Piotrowy sposób o Bogu i o Jego dziele zbawienia. Wyobrażamy sobie Boga jako wolnego od cierpienia, niepoddanego temu wszystkiemu, co budzi nas w nas trwogę. Temu wszystkiego, co nas trapi, co nas bóli, boli, co nam ciąży. Chcemy raczej Boga zasiadającego wysoko w niebie na tronie, cieszącego się niczym niezmąconym błogostanem. Nie zaś Boga zawieszonego na przeklętym krzyżu. Ten widok burzy nasze wyobrażenia o Bogu. Chcemy stać się bowiem jak Bóg. Wolni od bólu, wolni od cierpienia, wolni od śmierci, wolni od jakiejkolwiek ofiary. Zawsze rozpromienienie, zawsze rozanielenie, zawsze bez troscy. Gdy na skinienie naszego palca w oka mgnieniu cały wszechświat spełnia każde nasze życzenie. W ten sposób wyobrażamy sobie Boga i takimi chcielibyśmy być. Dlatego obraz Boga ukrzyżowanego niekoniecznie musi się nam podobać. Co więcej, uważamy, że Bóg niepoddany cierpieniu stanowi jedyną gwarancję naszego zbawienia, jedyną gwarancję zbawienia, które postrzegamy. Głównie jako uwolnienie nas od trosk, od od cierpienia, od bólu. Tu jednak, na krzyżu, Bóg objawia nam się w całkowicie odmienny sposób. Nie tak, jakbyśmy tego chcieli. Biorąc na na siebie to wszystko, od czego my chcielibyśmy uciec. Ten widok nas przeraża i słusznie, powinien. Pogłębia naszą trwogę, pogłębia również poczucie naszego zagubienia. Chcemy być może nawet wyprzeć z naszej świadomości ten obraz. Dlatego tak często mówimy o Jezusie krzyżowanym, ale chcemy oddzielić od tej męki drugą osobę Trójcy Świętej. I przyłączamy się do Piotra, wołając błagalnie do naszego Pana, nie przyjdzie to na Ciebie Panie. Ale kiedy to czynimy, być może stajemy w jednym szeroko, razem z samym szatanem. Dlaczego? Bo wskazujemy na inną drogę zbawienia, łatwiejszą drogę zbawienia. Mówimy, skoro jesteś Synem Bożym, to czy nie możesz zamienić tego kamienia w chleb? Czy nie możesz po prostu od tak na jedno słowo zamienić naszej niedoli w błogostan? Po co to wszystko jest potrzebne? Naszym zdaniem krzyż być może nawet dyskredytuje Boga jako takiego. A w związku z tym również zabija wszelką naszą nadzieją. Krzyż jest dla nas kamieniem, o który się potykamy. A jednak prorok upiera się, że to on był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. On poniósł krzyż, a zatem wszystkie konsekwencje naszego grzechu, naszej głupoty, naszej niedojrzałości, naszego strachu, Naszych decyzji podyktowanych z niecierpliwieniem lub chciwością, naszej pychy, naszej zachłanności. To one właśnie wypchnęły go na krzyż z tego świata, w którym żyjemy. To one uczyniły zen kozła ofiarnego, którego obwiniliśmy za wszystkie nasze niepowodzenia, za wszystkie nasze upadki. Oto przyszedł doskonały człowiek, dobry, mądry, szczery a my potraktowaliśmy go jak złoczyńcą, jako przyczyną wszystkich naszych nieszczęść. Przez nieprawość stłumiliśmy prawdę. W ten sposób ludzie bardzo często reagowali na Ewangelię głoszoną im przez Chrystusa. Porywali kamienie, albo zabierali go nad przepaść, chcąc go uśmiercić, chcąc go uciszyć na zawsze. Ponieważ prawda nie była tym, co chcieli usłyszeć. Ale dzięki Bogu to nie koniec w historii. Prorok stwierdza, że również nasze odrzucenie sługi Jafy było częścią boskiego planu zbawienia. Owocem uniżenia, odrzucenia, pohańbienia. I w końcu śmierci Chrystusa jest nasz pokój. Jest nasze uzdrowienie. Jest nasze odkupienie. Bóg przyjmuje nas jako swoje dzieci. My jesteśmy dziedzictwem i owocem śmierci Chrystusa. Na właśnie ten rozdział przypomina nam, że na żadną z tych rzeczy nie zasłużyliśmy. Nie byliśmy jej, jej godzin, godni. Wszystko to otrzymaliśmy wbrew naszym wcześniejszym poczynianiom. Wbrew naszemu życiu. Dlatego Pismo upiera się przy stwierdzeniu, że zostaliśmy zbawieni z łaski, a nie z uczęków. Nie poprzez nasze zasługi. Pomoc musiała przyjść do nas z zewnątrz. Bo sami w sobie byliśmy tak bardzo uwikłani w kłamstwo, tak bardzo zaślepieni, że nawet kiedy Bóg posłał nam Zbawiciela, to przybiliśmy Go do krzyża. To my uczyniliśmy, każdy jeden z nas. Ale właśnie dlatego Chrystus się uniżył, przyjął postać sługi, dał się wypchnąć na krzyż, umarł w hańbie i samotności. Dlatego został, ponieważ to uczynił, dlatego został również wywyższony, Otrzymał imię, przed którym zgina się każde imię, każde kolano w niebie i na ziemi. Z tej walki z ludzką niegodziwością, z naszą niegodziwością, z kłamstwem, z pychą, ze zdradą, z niewdzięcznością, on wyszedł zwycięsko. A on jest nie tylko zabitym barankiem, który wziął na siebie Wszystkie nasze grzechy i wszystkie nasze winy, ale on jest również zwycięskim lwem. Ale stał się lwem dokładnie dlatego, że wcześniej został barankiem. W ten sposób Ewangelia każe nam kompletnie inaczej patrzeć na to, co nazywamy heroizmem, na to, co nazywamy bohaterstwem. On otrzymał koronę chwały, gdyż dał sobie wcześniej założyć wieniec cierniowy. On pokazał, że droga do chwały, droga do królowania... Wiedzie tylko i wyłącznie poprzez krzyż, poprzez ofiarę i poświęcenie. Apostoł Paweł, nawiązując do właśnie tej historii, między innymi do 53 rozdziału proroka Izajasza, pisze w liście do Filipian w drugim rozdziale niech będzie w was również takie nastawienie umysłu, jakie było w Chrystusie Jezusie. A zatem tym patrząc na krzyż, widzimy po pierwsze naszą niedolę ale również naszą nikczemność. Widzimy ogrom Bożej miłości i Jego moc, ale widzimy również przykład do naśladowania. Jeśli jesteśmy uczniami i wyznawcami Chrystusa, to musimy być również Jego naśladowcami. Dlatego dalej w tym rozdziale apostoł Paweł wyjaśnia, że właśnie uniżenie i następujące po nim wywyższenie Chrystusa jest drogą, którą także my musimy pójść. To znaczy, że mamy przestać myśleć i działać tak, jak myśleliśmy wcześniej. Tak, jak myślał Piotr, kiedy Chrystus po raz pierwszy zapowiedział swoją śmierć. Właśnie takie myślenie, właśnie takie postępowanie doprowadziły do zaprzeczenia prawdzie, do podeptania wszelkiej sprawiedliwości, do ukrzyżowania Chrystusa. Zamiast tego, mówi Paweł, Mamy zacząć myśleć i postępować tak, jak nauczył nas tego Chrystus. Wyjść na ścieżkę tego prawdziwego heroizmu, pozbawionego buty i udawania, a zamiast tego cechującego się niezłomnym umiłowaniem prawdy i szlachetnością. Dokładnie tym wszystkim, co widzimy w Chrystusie, cierpiącym, ale również zwycięskim w swojej śmierci i w swoim zmartwychwstaniu. Bych pycha bowiem prowadzi do upadku, pokora zaś do wywyższenia. Bóg zrzuca mocarzy stronów, a wywyższa uniżonych. Do ubogich w duchu należy królestwo, uniżeni odziedziczą ziemię. Pokora i uniżenie przed Bogiem nie czyni nas, broń Boże, bezbronnymi w starciu ze złem niegroźnymi dla sił ciemności, bynajmniej. Być może paradoksalnie dla nas, z naszej ludzkiej perspektywy, pokora i uniżenie przed Bogiem prowadzą do zwycięstwa nad siłami ciemności, nad grzechem, nad pychą, nad butą, nad zakłamaniem. Wprowadzają nas bowiem w świat prawdy, w świat Ewangelii, w świat światłości. Amen.